0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Ich runde die Pacific Division ab mit dem letzten Team. Die Edmonton Oilers sind heute das Thema in der Vorschau auf die neue NHL-Saison. und Wir waren in der letzten Folge in Calgary. Es geht jetzt exakt 300 Kilometer den Highway 2 nach Norden und wir landen, nachdem wir im Saddledome waren, im Rogers Place. Die Edmonton Oilers spielen dort und ja, die Edmonton Oilers, die sind seit der Saison 1979, 1980 in der NHL. Vorher gab es die natürlich auch schon in der WHA, aber in der NHL eben seit 1979. Und natürlich sehr, sehr erfolgreiche Franchise in den 80er Jahren, Anfang der 90er. Fünfmal den Stanley Cup gewonnen, viermal davon mit Wayne Gretzky. Die letzte Finalteilnahme liegt allerdings dann auch schon sehr, sehr lange zurück. Das war 2006, damals gegen die Hurricanes in sieben Spielen verloren. Und seitdem haben sie sich nur dreimal für die Playoffs qualifiziert. Und die einzige wirkliche erfolgreiche Saison, was die Playoffs betrifft, die war 2016, 2017. Zweite Runde damals verloren in sieben Spielen gegen die Anaheim Ducks. Legendär da, ich meine, es war Spiel 5, wo sie 3-0 geführt haben kurz vor Ende. Und das dann noch vergeigt haben, was dann eben so ein bisschen der Genickbruch war. Ja, und seitdem ähm, eben zweimal die Playoffs nicht erreicht. Im vorletzten Jahr in der Bubble 1 zu 3 zu Hause war das ja. Gegen die Blackhawks verloren in der Qualifying Round. Also noch nicht mal die richtigen Playoffs. Und im letzten Jahr sang und klanglos und sieglos gegen die Winnipeg Jets in einem Sweep ausgeschieden. Also schon... Eine ganze Weile sehr, sehr viel Enttäuschung bei den Edmonton Oilers. Und das überrascht natürlich insoweit, weil sie mit Connor McDavid den deutlich besten Spieler der Liga haben. Also was er letztes Jahr aufs Eis gezaubert hat, über 100 Punkte in so einer Spielzeit bei 56 Spielen, Hut ab. Also da muss er sich nicht verstecken von einem Gretzky, von einem Lemieux, also... Ja, sehr sehr gute Saison von ihm. Man muss auch sagen als Team, also nicht nur er, sondern natürlich dann auch in Kombination mit Leon Dreisadel und den anderen dazu, äh, sie waren deutlich die Nummer 1 sensationelles Playoff äh, Powerplay, nicht Playoff wäre schön gewesen. Sensationelles Powerplay, Platz 1, 27,6 Penalty Killing war auch okay, 82,5 Bei den Toren waren sie Rang 183, Gegentore Rang 12 mit 154, wenn man dann auf die Platzierung selber guckt, also wo sind sie letztes Jahr gelandet, dann waren sie auf 2 in der North Division. 72 Punkte waren das, 35 Siege, 19 Niederlagen, zweimal Overtime oder Shootout-Loss. Wenn man sich das Ganze dann äh, im Vergleich mit der Liga anschaut, dann ist es schon Platz 11 und dann erklärt sich vielleicht schon so ein bisschen, warum dann trotz ja individueller Klasse, trotz auch teilweise mannschaftlicher Klasse, ist dann aber letztlich doch nicht so ganz gereicht hat, wenn man dann eben auch schon ähm, ja sieht, äh, dass sie dann da doch eher eher auch dann entsprechend Durchschnitt waren. Ähm, was zum Beispiel für mich auch überraschend ist, wenn man an die Oilers denkt, dann denkt man ja an ein offensives Team, wenn man sich das Schussverhältnis anguckt. Sie haben 29,9 Schüsse abgegeben. Und 30,7 dem Gegner zugelassen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, naja, Schussverhältnis, das ist ja egal. Es kommt ja auf die Qualität der Schüsse an. Das ist natürlich richtig, also da muss man sich nicht täuschen lassen durch so einen Wert, was die Schüsse betrifft. Aber ich finde schon, es ist auch ein ganz guter Anhaltspunkt. Und wenn man dann eben auch in Richtung Advanced Metrics schaut, da tauchen die Edmonton Oilers auf Platz 18 auf beim Corsi-Wert. Das überrascht dann auch so ein bisschen, ne? wenn man weiß, dass sie eben mit Dreiseitel und äh, McDavid da zwei sehr, sehr gute Spieler haben. Ähm, wenn man dann sich anguckt, was die Torchancen betrifft, auch da könnte man ja sagen, eben auch sehr, sehr gutes offensives Team. Ähm, die waren ungefähr gleich verteilt. 455 hatten sie, 459 hochkarätige Torchancen bei 5 gegen 5 hatte der Gegner. Äh, wenn man sich das Ganze dann einordnet, in der gesamten Liga, dann sind sie da auf Platz 10. Also ein Team, wo man sagt, aufgrund der individuellen Klasse sollte da auch die Offensive sehr, sehr gut sein. Dem ist eben nicht so. Und da kommen wir dann zu einem Problem, das die OLAS letztes Jahr hatten, dass sie auch die letzten Jahre schon hatten. Sie haben halt einfach keine Tiefe. Also du hast eben vorne dann natürlich sehr, sehr viel Qualität, gar keine Frage, wenn du dann eben entsprechend guckst, ähm, dass du da vorne eben McDavid hast, dass du da drei Seitel hast, dann hast du natürlich immer, und da kommt es eben dann immer so ein bisschen auch drauf an, ähm, wer da spielt, du hast immer Spieler dann, die von ihnen profitieren können, mal über einen längeren Zeitraum, mal eben nur einen kürzeren Zeitraum, äh, wenn man dann eben Guck, da haben sie Ryan Newton Hopkins, ähm, Pugliavi ist da zu nennen, ähm, Yamamoto ist da zu nennen, Alex Jason, Dominic Cahoon hat da auch einige Spielzeit dann verbracht äh, mit drei Dreiseitel zusammen. Ja, aber so richtig überzeugen konnten die auch nicht und so richtig sich festspielen konnten sie auch nicht. James Neal fällt einem da noch ein, der hat 29 Spiele nur gemacht letzte Saison. Der war jemand, wo sie auch viel Hoffnung drauf gesetzt hatten, dass der vielleicht auch nochmal wieder so richtig zurückkommt, ist er auch nicht. Und ähm, ja, unter anderem bei dem gab es dann auch eine Veränderung in der Sommerpause und damit kommen wir jetzt schon zu dem, was die Orlers gemacht haben im Sommer. Sie haben einiges gemacht, fand ich, also haben nicht versucht, das Ganze so zu lassen und was sie gemacht haben, das schauen wir uns gleich an. Kurze Pause, bis gleich. Zurück beim Sport Passion podcast und ich habe es schon erwähnt, die Edmonton Oilers waren tätig während der Sommerpause und Ken Holland hat da wirklich ein paar Deals gemacht. Ähm, James Neal hatte ich eben erwähnt, dem haben sie aus seinem Vertrag rausgekauft und der ist jetzt eben kein Spieler mehr, der Edmonton Oilers, sicherlich verständlich. Ähm, der war ja ein großes Missverständnis in Calgary und dann eben auch ein großes Missverständnis in Edmonton, den hatten sie ja geholt im Tausch für Milan Lucic, der dann wieder das Missverständnis von Edmonton selber war. Dem zahlen sie bis 2025 noch fast 2 Millionen. Also das tut dann natürlich weh, weil du dir dann natürlich dann ja wieder so ein bisschen Geld äh, blockierst, was du sehr gut gebrauchen könntest, wenn man das kombiniert. Sie zahlen übrigens immer noch Milan Lucic, auch noch Gehalt. Ähm, und da noch äh, Andre Sekera dazu nimmt, dem sie auch noch anderthalb Millionen bezahlen. Dann bist du bei ja, Dead Cap äh, schon bei einer Summe von, äh, das sind dann insgesamt über 4 Millionen Dollar. Und für 4 Millionen Dollar könntest du dir bei den Forwards durchaus den ein oder anderen besseren Spieler holen. Oder vielleicht eben dann einen Spieler holen. Aber gut, schauen wir, was sie gemacht haben ansonsten noch. Ähm, sie haben sich geholt. Zack Hyman, ähm, Cody Cece, äh, Warren Vögele. Und Duncan Keith, bei Duncan Keith muss ich persönlich sagen, ähm, ist für mich ein Riesenfragezeichen hinter den Deal, habe ich nicht verstanden. Das ist für mich ein alter Verteidiger auf dem absteigenden Ast, der viel Geld bekommt, der dir den Salary Cap zumacht und der bekommt äh, ja 5,5 Millionen, jetzt noch zwei Jahre lang, 38 Jahre alt, ähm, ich sehe jetzt nicht so richtig, dass er ihnen da weiterhilft, klar ist jemand, der Titel gewonnen hat, der weiß, wie es geht, aber ich sag mal, der hat in den letzten Jahren keine positive Entwicklung genommen, lag natürlich auch daran, dass die Blackhawks selber keine wirklich positive Entwicklung hatten. Aber ich weiß nicht, ob der das jetzt sein musste und vor allem auch in der Art und Weise, wie man ihn dann getauscht hat. Wenn man ihn schon holt, hätte ich schon erwartet, dass man irgendwo ein bisschen anderthalb Millionen oder so da vielleicht dann zumindest mal noch die Blackhawks übernehmen lässt. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, du hast über 4 Millionen in dead Cap space dann hast du Duncan Keith, bezahlst du auch voll. Das ist eben alles so ein bisschen, was, was sich dann summiert und wo dir dann eben vorne die Kohle fehlt. Ähm, wen sie bezahlt haben, wo Kohle da war, das ist Zack 5,5 Millionen bekommt er pro Jahr bis 2027, 2028, also sieben Jahre lang. Ähm, ja, ist ein, der Deal war okay für mich, ähm, fand ich gut, dass sie ihn geholt haben. Ist eben ein Spieler, der dann vorne in den Top 6 dann ja, Tore schießen soll. Er hat natürlich auch schon mit sehr, sehr guten Spielern in Toronto gespielt, bei den Maple Leafs, also da mit einem Matthews zusammen zum Beispiel. Das heißt, der kann das Tempo durchaus mitgehen, der kann da eben auch seine Punkte, seine Tore machen und genau das wird von dem erwartet. Also der soll schon jemand sein, der dann da eben auch ja, die Pässe verwertet, mit wem auch immer er dann in einer Reihe spielt und der eben aber entsprechend auch für ein bisschen Entlastung sorgt. Seine karriere Topwerte sind bisher 21 Tore gewesen und äh, insgesamt dann 41 Punkte, die sollte er meiner Meinung nach pulverisieren. Er hatte in der vorletzten Saison in 51 Spielen 21 Tore und so eine Pace erwarte ich von ihm eigentlich mit einem McDavid zusammen, wenn du dann auch Powerplay Zeit bekommst, vielleicht mit drei Dreiseitel und McDavid zusammen. Also ich sag mal, alles unter 30 Tore und alles unter, ja, muss man eigentlich sagen, 60 Punkten wäre eine Enttäuschung für mich bei Zack Heimen und dementsprechend habe ich ihn da jetzt mal so ein bisschen unter Druck gesetzt, wird ihm herzlich egal sein, aber das ist eben für mich so die Erwartungshaltung, mit der man dann auch einfach da mal rangehen muss in Edmund. Ansonsten, wer hat den Verein äh, verlassen? Adam Larson äh, hat unterschrieben bei den Seattle Kraken, war dann eben der Pick, den die dort hatten. Äh, Dmitry Kulikov, Ethan Beer. Ähm, Ethan Bear. Ähm, ja, Larson tut weh. Äh, ich glaube, deswegen haben sie dann auch Tyson Berry den Vertrag verlängert und ja, ansonsten ist es eben so, für mich persönlich kann es nur eine Erwartungshaltung in Edmonton geben und welche das ist, da komme ich gleich zu kurze Pause und dann gibt es meine ja, Wunschvorstellung, Vorschau auf das, was die Oilers in der Spielzeit 21 22 leisten sollen. Zurück beim Sport Passion podcast und jetzt komme ich auf meine Vorschau auf die Saison der Edmund Oilers Jedenfalls das, was ich mir persönlich von denen erwarte und was ich mir auch wünschen würde. Und für mich muss es ganz klar heißen, wir müssen mindestens die zweite Playoff-Runde, vielleicht sogar das Conference-Finale erreichen. Ich erwarte von den Eulers eine solide Regular Season. Das heißt für mich, sie distanzieren sich deutlich von allen anderen Teams in der Pacific Division, außer den Vegas Golden Knights. Ob sie mit denen mithalten können, das sehe ich nicht. So tief sind sie nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Also die Golden Knights, hatte ich ja auch schon gesagt, Kopf und Schulter über allen anderen. Aber wenn sie da eben deutlich über Calgary, deutlich über wer immer das dann auch ist, Vancouver, Seattle sich platzieren können, das erwarte ich. Das ist meine persönliche Erwartungshaltung. Und im Grunde ist der Rest der Regular Season dann fast schon egal, ob McDavid dann, weiß ich nicht, 60, 70 Tore macht und 150 Punkte. Ja, ist nett, super tolle Punktzahlen und kann man sich auch super angucken. Also auch da TV-Tipp natürlich, wenn die Oilers da sind, allein aus dreiseitel natürlich, wenn man die deutsche Brille hat, aber einfach aus Unterhaltungsgründen, ähm, Conor McDavid, äh, sollte man sich schon angucken. Also der ist jedes Spiel... Für einen Highlight gut, aber wie gesagt, ich erwarte einfach eine solide Regular Season, Platz 2 in der Pacific Division, wenn es Platz 1 wird, natürlich toll, aber Platz 2 erwarte ich und dann muss ich einfach sagen, dann geht es darum, in den Playoffs erfolgreich zu sein, ich sage eben, die zweite Runde müssen sie erreichen. Und alles andere wäre für mich eine Enttäuschung. Ein Punkt, auf den ich eben in der Offseason nicht eingegangen bin, die Torhüterposition. Mike Smith haben sie weiterhin verlängert. Das heißt also, sie gehen mit dem Torhüter-Duo in die Saison, das sie letztes Jahr ja auch schon hatten. Mit Miko Koskinen, Mike Smith. Gut, wenn man jetzt ähm, das Trio dann draus machen will mit Alex Stalock. Okay. Ähm, ich muss einfach sagen, ähm, Koskinen ist zu schlecht, Smith ist eigentlich zu alt, er hat letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt, also da habe ich mich auch dann korrigiert, nachdem ich gesagt habe, am Anfang, ich kann es nicht verstehen, er hat sehr, sehr gut gespielt, er hat dort wirklich überzeugt, aber man muss eben auch sagen, der ist 39 und auch da wieder ein Faktor, den man vielleicht auch nicht vergessen darf, es sind dann jetzt wieder 82 Spiele, das heißt also, er muss über einen längeren Zeitraum fit bleiben. Und wenn ich dann Koskinen wieder Punkte kostet, die du am Ende eben brauchst, um vielleicht dann den leichteren Gegner zu haben in der ersten Playoff-Runde, das ist dann natürlich schon schmerzhaft. Also ja, wie gesagt, ähm, ich erwarte, dass die Edmonton Oilers dort als Titelkandidat auftreten. Sie gehören für mich so in die untere Range mit rein. Das Goaltending ist mir dafür insgesamt noch zu schlecht, um Titel zu gewinnen. Die Verteidigung ist mir zu schlecht, um Titel zu gewinnen. Duncan Keith, wie gesagt, ist mir dafür dann auch zu alt und eben dann auch nicht mehr gut genug. Das muss man, glaube ich, auch so deutlich sagen. Auch da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belehren, bin ich aber sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, also... Es muss jetzt mal ein Entwicklungsschritt kommen. Ansonsten, klar, jetzt kann man sagen, ja, McDavid, uh, der wird sicherlich nicht rebellieren. Auch ein Dreiseidel hat einen super Vertrag. Uh, ich muss nur sagen, an deren Stelle, irgendwann muss man schon mal hinterfragen, was der Verein da macht und ob das, was dort passiert, immer so toll ist. Uh, wenn man dann eben auch sieht, auch das in dem Zusammenhang noch zu nennen, dass man eben dann einem Ryan Nugent Hopkins auch einen neuen Vertrag gibt, auch der über 5 Millionen es ist sicherlich kein schlechter Spieler. Die Frage ist halt, der Spieler hat dich ja bisher jetzt noch nicht so wirklich brei, äh, weit gebracht. Warum kriegt so ein Spieler dann eben nochmal einen wirklich gut dotierten Vertrag? Also das ist halt für mich so ein Punkt auch da. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, der hat, der kennt sich hier aus, der harmoniert gut mit den Spielern, sicherlich. Aber Erst für mich hat keiner, der wirklich so da den Unterschied machen kann und der sie wirklich vorangebracht hat. Also ich hätte mir da wesentlich kreativere Lösungen gewünscht in Edmonton. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Meine Erwartungshaltung ist hoch. Ich finde, die sollte auch bei den Eulers langsam mal wirklich hoch sein. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, natürlich in den kanadischen Medien wird dann immer draufgehauen und wird gesagt, ja und riesige Enttäuschung und so weiter und so fort in Edmonton selber und so ein bisschen, wenn man auch so bei den Fans, also das, ich will jetzt keine Oilers-Fans angreifen, überhaupt nicht, aber das, was für mich so ein bisschen rauskommt aus diesen Bubbles, die man ja dann auch hat äh, bei den Fans, ist so, naja, wir haben ja einen guten Kader, wir haben McDavid und das wird schon, wie gesagt, mein Anspruch wäre ein anderer, ich erwarte was anderes, ich hoffe, dass das auch so ist, also ich würde gerne auch mal einen McDavid mal in einem Conference-Finale sehen. Nehmen wir mal an, nächstes Jahr Conference finale Nathan McKinnon gegen Connor McDavid. Ähm, ich weiß nicht, da stehen wir doch alle nachts auf. Also das würden wir doch sehr gerne mal sehen, glaube ich zumindest. Und dementsprechend hoffe ich da einfach drauf, die besten Spieler sollte man möglichst lange auch in den Playoffs sehen und nicht nach 0-4 gegen die Winnipeg Jets draußen. Und deswegen, ja, sehr hohe Erwartungshaltung von mir an die Edmonton Oilers. Das war das achte Team der ersten Division, die ich betrachtet habe bei der Vorschau und das war damit eben dann auch die Pacific Division. Als nächstes kommt dann, hatte ich schon angedeutet, die Central Division. Auch da wieder die Frage oder die Bitte an euch dann, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne zur Central und zu den weiteren Divisions, die noch folgen werden. Ansonsten natürlich wie immer abonniert, bewertet Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Sportlichen Grüße. Das war's. Euer Lars